0: Merhaba sevgili Necren. Victory Dergin hazırlayıp sunduğu PADOK programına hoş geldiniz. Ben Kamil Başkaya, Macaristan Grand Prix'sinin ardından Kayhan Silen ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? <gülüyor> İyiyim valla. Senin... İyi abi. Ne olsun? Bir yarış daha geride bıraktık. Yaz arasının önceki son yarıştı ee, Macaristan. Ferrari her yarış bizi daha, daha da nasıl şaşırtabilir diye bekliyoruz. Hani daha, Bazen böyle hayatta insanlar dip noktaları da görür ve şey derler ya. Ya bundan daha kötüsü olamaz herhalde falan derler ve sonra böyle daha kötüsü olur çat diye böyle <gülüyor> şok olursun falan Ferrari de aynı o şekilde gerçekten yani daha ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorum her yarış daha da kötü oluyorlar yani gerçekten dışarıdan izleyen birisi bence samimi diyorum yani e, pilotların şampiyonada da ileri gitmemesi için de sanki geride kalması için bir strateji e, kuruyorlarmış gibi bir durum var Zaten değineceğiz yarışta ona. Ee, senin yorumunu alayım öncelikle bir de. Abi ben gerçekten hani böyle tabii ki bu abartı bir durum da yani hani sabote mi ediyorlar falan diye aklıma geldiği noktalar oldu gerçekten yani. Evet. Hani gerçekten oldu. Yani yarışın esnasında yarış için konuşurken buna değineceğiz zaten. Oralarda hani neden böyle düşündüğümüzü de söyleriz. Evet evet. Ama e, sıralamayla başlayalım istersen klasik. <gülüyor> Aynen tamamdır başlıyoruz abi sıralamayla. E, bu hafta sonu e, Macaristan'da McLaren'ların temposu iyiydi yani zaten aynı şeyleri söylüyoruz yine McLaren'la ilgili. Bu pistte varlar abi. Var, var olduklarını sıralamalarda belli ettiler. Norris e, çok iyi bir tempodaydı. E, burada Ferrari'nin zaten tek turdaki avantajı e, herkes tarafından biliniyor ama pistte Ferrari'ye daha uygun gözüktüğü için çok favorilerdi açıkçası. Ee, şahsen benim de favorimdi. Ben Sainz'ın belki bir tık daha önce yürüdüm. Çünkü yeni motordan dolayı avantajlı olacaktı ama. E, George Russell inanılmaz bir turla birlikte pole aldı. O hep Mercedes için umutları yükselten bir durum öncelikle. E, ama ayrıca da bütün hafta sonu sıralamalara baktığım zaman e, Ferrari'nin sıralamalarda bu sezon belki de zayıf kaldığı 2-3 sıralamadan birisini gördük. Ya evet şaşırtıcı oldu. Aslında bunu biraz yarışa geldiğimize değiniriz. Ferrari'nin genel performansı beklenenden kötüydü. E sıralamada yine favorilerdi. Yani Russell şapkadan tavşan çıkartmasaydı 1 2 olacaklardı. E, Russell hiç beklenmedik bir turla yani Mercedes'in iyi olması da bekleniyordu bu arada. E, evet. burada ama hani için savaşmasını kimse beklemiyordu açıkçası bir 2 3 belki olabilirdi ama e, bu arada yani hiç mor sektör atmadan kazandı. Evet, evet. O, o da çok ilginç. E, Totel'de çok iyi bir tur ortaya çıkardı. E, sıralamada tabii konuşulması gereken nasıl konu? Perez ve Verstappen'di. Evet, e, Perez, Perez enteresan bir biçimde ilk önce turu silindi. Sonra o tur geri verildi. E, geri verilen tur verildi. Ona pek bir işe yaramadı. 9. sıradaydı zaten. Daha sonra son anda piste çıkamadı. 5 dakika kala çıktı. Magnussen tarafından engellendi o da. Q2'de elendi. Q3'e kalamadı. Q3'te de Verstappen ilk turu atarken arabada güç yok dedi. Ee, o yüzden o da 10. sırada başladı. Ee, Red Bull için çok kötü bir cumartesiydi. Gerçekten çok kötü. Zaten ellerinin zayıf olduklarını düşünüyorlardı burada daha da zayıfladı elleri ama klasik bir pazar günüyle her şey değişti tabii ki evet, Russell'ın Williams günlerinden cumartesi günlerine şey, cumartesi günlerine ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz burada bence tek turdaki etkisini de konuşturdu ben Locke'lerkten burada kesinlikle poli bekledim ama yani sıralama boyunca izlediğimde Locke'lerkin lastikleri mi çalıştıramadı bilmiyorum ayarlarla ilgili bazı problemler mi vardı kendisi lastikleri çalıştıramadığını söylüyor ama Belliydi yani. E, bildiğimiz sıralama turlarındaki lokalaktan uzak bir lokalaktı bu performans olarak. Beşinci Ocon oldu. E, Alpinler ve 6'yı aldı. E, Keza onlar da yarışta yanlış stratejinin kurbanı oldular. Yedinci sırada Hamilton oldu. 8 Bottas, 9 Ricardo ve bahsettiğim gibi Verstappen Perez olarak dizildi. Yarışa geçtiğimizde abi şimdi farklı stratejiler vardı. E, Russell, Norris, ve Verstappen, Sofla başlarken, Ferrari'ler ve Hamilton bir de Alpine'ler, medium lastikle başlamaya tercih ettiler ve e, yarışta lastik seçimlerinde şöyle bir e, durum vardı yarıştan önce özür dilerim. Ferrari'nin her iki bütün takımların iki tane kullanılmamış orta lastiği vardı ve sert lastikleri vardı. Kimsenin ama yeni yumuşak lastiği yoktu. Yani Russell, Norris ve Verstappen kullanılmış yumuşaklarla başladılar. E, evet, zaten, evet dinliyorum yarışın içinde de e, diğer medium'la başlayan pilotların da yani Ferrari'ler ve Hamilton aynı zamanda da Alpin'ler Alonso ve o konunda zaten yarış içerisinde o kullanılmış softlara geçmesi bekleniyordu evet. yani, burada zaten hiçbir biçimde hard'ın çalışmadığı çalışmayacağı öngörülüyordu yani Pirelli yarıştan önce e, tur zamanlarını baz alarak Şöyle bir çalışma yapıyor. E, yarış temposunda genel olarak ne kadar fark olur e, tüm lastiklerde? Bu genel olarak softla hard arasında yaklaşık genel olarak iki buçuk iki saniye iki buçuk bandında falan verilir. Ab, ilk kez dört buçuk saniye bandında verildi bu fark. Pistin özelliğinden, pistin sıcaklığından e, hard lastiğin asla çalışmayacağı öngörülüyordu. E, o yüzden aslında Pirelli'nin verdiği pit stop stratejilerinin hiçbirinde yani medium'la başlayıp hard'la bitirmek üçüncü sırada gösteriliyordu. Evet. Yani genelde hep soft, medium, medium ya da medium, medium, soft. Yani soft'la başlayan iki medium takacak iki pitle, medium'la başlayanlar da sonunda soft'u takacak şekilde bekleniyordu. Bu şekilde başladı hard'ın çalışmayacağını herkes öngördüğü birileri hariç. Evet, e, yarışta startta zaten e, aslında yerlerini korudular. Norris e, yumuşakla başladı hemen arkalarında. E, start'ın kazananı olarak Hamilton 2 sıra üst, yukarı geçti. Alpinleri atladı ve Verstappen daha ilk turda 8.liğe çıktı. Şimdi burada Verstappen 12. turda 5.liğe kadar tırmandı abi zaten. Burada Buraya kadar da bir problem yok. Şimdi Ferrari strateji ekibi gerçekten bence onlar da ne yaptıklarını hiç bilmiyorlar abi. Ya artık her yarış konuşmamıza gerek yok ama hani bunu basit bir mantıka indirgediğiniz zaman bile e, strateji olarak hani yeni gelen bir insanı buraya oturup izletsem ve birazcık kalbur üstü bilgilerle bir iki kere yarış izlettikten sonra bu yarışı izletse ya der ki Ferrari orası 16. turda pit'e girdi. Hani madem orta var, daha uzun gitmesi gerekmez mi? O zaman ne avantajı kaldı? Niye orta şey, yumuşaklarla başlamadılar diye? 16. 16. turda Russell Pite girdi. Ve 17. turda Sainz'i Pite aldılar abi hemen. Yani stint'i niye uzun atmıyorsun? O zaman ortaya başlıyorsan. Bu ben ayrı sana, bir çelişki zaten. Ben sana daha acısını söyleyeyim mi abi? Bunu kimse konuşmadı. Ferrari 16. turda Sainz'a Science Pete'e çağırdı abi. Evet. Yani Russell Pete'e girmeseydi eğer Russell Pete'e girdiği için Science devam ettiyorlar. Evet aynen öyle doğru. Russell Pete'e girmem girmemiş olsaydı Sainz Medium'la başlamasına rağmen önündeki soft'la devam eden Russell'dan daha önce Pete'e girecekti. Yani facia. Yani tamamen facia. Neyse dedik ki yani Allah'tan Russell pite girdi. Ha bu arada Russell'ın pite girmesi doğru bir karardı Mercedes için. Çünkü size çok yaklaşmıştı ve geçecekti. Artık evet, Tempo bitmişti. Aralıkları da elde ettiler Mercedes'in sayesinde. Evet, tempo bitmişti. Tempo bitmişti artık. Ve doğru kararla girdi. Dedik ki aa size biraz devam edecek. Yani abi bir tur sonra soktular. Yani lastik avantajını hiç kullanamadılar Sainz'la alakalı. Sainz'ı zaten orada bitirdiler. Yani Sainz zaten hemen hemen Russell'la bir tur... Bu arada Perez softla başladı. Perez'den önce girdi Sainz mesela pit'e. Evet. Perez yani... 18. turda girdi. Bir tur sonra girdi Sainz'dan. İlerleyen turlarda bir, bir tane daha bir pit aralığı var. Orada bahsedeceğim Fer Ferrari'den. Sainz'ın kıntısını. Sainz'ın ikinci stinti yani... Pit stop'tan sonraki stinti çok uzun atmak zorunda kaldığı için abi bak söylüyor da. sana 16. turdan 48'e kadar atıyor. Evet yani 32 tur. Evet Lökülerkin de ama ikinci stintteki orta orta lastiklerle attığı tur 18. Yani birine 32 tur attırıyor, birine 18 tur attırıyor. Yani, ya anlatacağız şimdi değineceğiz Lök, işte. Löklerin löklerin devam etmesi doğru karardı. Ben dedim ki strateji ikiye böler Löklerde Farklı bir şey yapacaklar ve hani iyisini yapacaklar aslında Lokler ikinci girdiğinde tekrar medium takacak yarışı sonunda da softla bitirecek dedim. Ama tabii ki Ferrari şaşırtmadı aslında bizim söylediğimizin tersini yaptı bekleneni. Lokler'e uzun bir tur attı bu arada Lokler'in ikinci stinti harikaydı. Evet geleceğiz oraya. 16. turda Verstappen pit'e giriyor ve 17'de hemen Sainz'e alıyorlar bu arada. 16'da hem Russell ve Verstappen giriyor abi. Ve ikisi de soft'tan medium'a geçiyor. Sainz medium'dan medium'a geçiyor. Yeni medium takıyor ve burada medium tercihi bitiyor artık Ferrari için. Sonra 20. turda Hamilton pit'e giriyor ve Mercedesler de medium'la başlamıştı. Hamilton pardon. Russell soft'la başladı. Ve Hamilton da medium'a geçiyor. Ve hani 21. turda lider olarak Lockeler pit'e giriyor ve o da ikinci mediumunu kullanıyor. Şimdi Löküler zaten Sainz'la birlikte arasında baskı yapıyordu ve Pitle birlikte örnek birlikte Sainz önüne geçtikten sonra Russell'ın tekim çok kısa bir sürede geçti. Ve abi yani ikinci stintte e, çok net anlaşıldı ki uçuyordu yani. Bayağı da bu fark açtı aslında arkasıyla Löküler. Yani ikinci stintlerde Sainz'ı 32 tur attırırken aynı lastikle ki sadece 18 tur atılmasındaki mantık yani Ferrari'nin o kadar kendine güveni yok ki o kadar iş bilmezler ki abi 21. turda Leclerc pit'e girdikten sonra burada tekrar sana söyleyeyim 39. turda Verstappen pit'e girdi. Çünkü bu pit aralıklarında Verstappen arkada dörde kadar geldi. E, Hamilton'ı ve Russell'ı artık pitle geçmişti. Ondan sonra Cuma ve e, özür dilerim Verstappen'in önünde Russell vardı ve onun önünde de Løkert vardı. Ama Verstappen geçecek diye erken pitle Ferrari kendi stratejisinden o kadar çabuk vazgeçti ki 18. turda Løkert'e medium lastiklerle 3. pit yaptırdılar ve onu da hard'la yaptırdılar. Ya, e, bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Ben çe katılıyorum. Bu birazcık güvensizlikle alakalı. Abi ee, bu çok büyük bir özgüvensizlik. Yani daha sonra kendine güvenemezsin abi. Sen bir strateji belirliyorsun. Ya bırak abi devam et. Ee, yani çünkü 16. turdan sonra mesela 19. turda piti almanın artık abi bence hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü zaten piti pozisyonu vermiş oluyorsun. Bari o noktadan sonra lastik yönetimiyle yaptığın pitte birlikte sonlarda lastik avantajı olacak şekilde konumlandı. Yani Ferrari ne onu yapıyor ne onu yapıyor bir de üstüne o kadar güvensizler ki yani bak Kaya bu sene içinde sence kaç tane Ferrari lider giderken Red Bull ya biz bir pit yapalım da abi bir hamle yapalım zaten Ferrari bize cevap vermeye çalışırken kendi kendini baltalayacak diye düşünmüştür. Ya bu çok abi, olur bu sene. Abi dört kez yaşandı zaten. Ya onun dışında da düşün. ya bu arada hani Red Bull'la alakalı şey diyorlar ya hani yani böyle Red Bull yapacağını yapıyor diye. Evet. Ben bu arada Red Bull'un bu kusursuz yönetiyorlar o ayrı bir konu ama yapması gerekeni yapıyor Red Bull. Ya evet. ben öyle çok evet. çok çok inanılmaz ekstra bir şey yapmıyorlar yani böyle Burada, Yani ekstra Ex... hakkı gerçekten Red Bull gerçekten stratejik olarak çok iyi yönetilen e, stratejik olarak da yani pit ekibi çok kuvvetli bir ekip hani bence zaten en iyi ekip onlarda kesinlikle Yok, bu... kesinlikle benim demek istediğim evet. Bu kadar bu kadar iyi gözükmelerindeki sebep yani çok iyiler haklarını veriyorum ama Ferrari gibi rakibin varsa abi zaten o kadar iyi gözüküyorsun ki Ferrari'den sonra Yok benim demek istediğim şey şuydu mesela. Hani çok ekstra bir şey yaparsın tamam Mesela evet. atıyorum. Verstappen'in pite gelmesi gerekiyordur. 15 tur daha devam eder medium'la. Sonda soft takar falan böyle. Çok ekstra bir strateji böyle. beklemedik evet. evet. gibi. Onu yapmıyorlar abi. Gerek yok. Stabil bir stratejilerini belirliyorlar. İşte o şekilde devam ediyorlar. Ferrari nasıl hatta yapıyor yani. yani evet. Kesinlikle yapıyor yani. Ya Ferrari'nin bak bu sene hata yapmadı. Belki de tek yarış Avusturya'ydı. Hani pit ekibinin çok net kendi stratejilerini uyguladıkları, evet, hiç aynen. Red, Red Bull'a bakmadık. Bak tek yarış diyoruz abi. 13 evet. yarış ya. Evet. Bir de Avustralya'yı katarız. Avustralya'da çok güçlüydü zaten Ferrari. Evet, yani kendilerine güvenerek hiç kimseyi kâr almadan sadece kendilerine güvenerek e, strateji yaptıkları 2 yarış falan oldu bu sene. Avusturya onlardan biriydi. Çok iyi örnek verdi. Verstappen'in erken pitlerine hiç hemen tepki vermediler. Ve abi hep geride çıkmalarına rağmen 3 kez geçti. Verstappen'i pist üzerinde mesela. Hani çok net güveniyorlardı yaptılar. Bu arada hard lastikle alakalı bir şey söyleyeceğim. Yani bunu yarıştan önce Sağ Sultan biliyor diye söyledik ya. Evet. Abi hadi bilmiyorsunuz ya. Ya bunu bilmiyorsunuz. Ya şeyi de mi hiç görmediniz yani? Ya yarış esnasında Hart takan pilotlara da mı bakmadınız ya. Yani ya, Norris söyleyecektim Aynen öyle. Yani Norris ve iki Alpin Alonso ve Ocon. Yani ki bunlar yarışa üst sıralarda başlayan bir pilotlar. Evet. 4 5 6'da başladılar. Aynen öyle, aynen öyle. Ya ve bunlara da mı hiç bakmadınız abi. Bunlar ne durumda? Yani Hart taktılar ve tempoları nasıl? Hani McLaren burada iyiydi. Zaten evet. dördüncü olmuş. Alpin zaten iyiydi, 5 ve 6 oldu. Yukarıda bitirmeleri gerekirken hard tercihi yaptı ki bunu bu pilotların üçü de löklerden önce taktılar harda. Hani evet. lökler daha mediumla devam ederken taktılar. Ya bak ilk onun dışındaydı abi yanlış hatırlamıyorsam üçü de o esnada. Norris galiba bir tek 9. sıradaydı. Diğerleri 11 ve 12'ndi Alonso ve Ocon. Ya bunlara da mı bakmadınız abi? Ya yani nasıl işliyor? Hartı takan araçların temposu nasıl? Medium'la bizim tempomuz nasıldı? Diğerlerinin temposu nasıl falan? Ya bunlara da mı bakmıyorsunuz abi ya? Herhalde ya yok abi bakmıyor. Bence gerçekten <gülüyor> yani, bu kadar anlatamıyorum gerçekten. Hani e, kendime açıklayamıyorum nasıl bu kadar kötü yönetilebiliyor? Bak ya şaka yapmıyoruz. Dışarıdan birisini koysam baltalıyormuş gibi gözüküyor, gözüküyor bence yani. Ya, çünkü çok Saçma bir gerçek. Açıklayamıyorsun anladın mı? O kadar saçma bir durum. Nasıl bu kadar abi yani? Koskoca Ferrari'nin pit ekibi strateji ekibi nasıl bu kadar kötü olabilir? Şaka gibi. Ve şunu söyleyim bence gerçekten. Hani araç olarak Ferrari önde ama bence Mercedes'in ikinciliği alması içten bile değil abi takımlar şampiyonasında şu gidişle. Ve arayı da kapattılar yani. Ya evet olabilir. Bir de bir şey söyleyeyim. Daha büyük bir Olay daha var. Ya taktılar hardı. Tamam mı? Evet. Devam ediyor abi yarış. Tam. Yani affedersin yediniz bir bok. Abi şaka gibi sonra geri çağırıp soft taktılar ya. Of o çok kötüydü ya. Abi o yani, da yani Evet. O Yardım. hani burada söyleyemiyoruz bir şey yaptık, sıvadık derler. Hı. Hani hani sıçtın, sıvıyorsun gibi oluyor birazcık. Ya, o ösruk kabahatinden büyük ya. Eee ya ya şunu söyle abi yarıştan sonra bir şeye baktım sıralama. Abi Verstappen ve Perez 10 11 başlıyorlar. 1 4 bitiriyorlar. 2 3 başlayan Ferrari'ler 4 6 bitiriyor. Ve senin şampiyonluk adayı olan pilotumuz sen 3. sıradayken İlger çıkıyor ve yani yarışı sürprizes eden bir sürat değildi Ligierciko. bunu unutmayalım. Özellikle rasında yaptığı atak inanılmaz bir ataktı gerçekten. Gördüğüm en iyi ataklardan biriydi yine gerçekten. Ee, dışarıdan o hızla gelip önünde o, o frenlemeyi yapabilmek gerçekten e, yürek ister Ve, ama sonrasında öyle bir strateji uyguluyorsun ki adam altıncı bitiriyor abi yarışı. Ya abi çok basit bir şey ya bak hani yaklaşık bir 10 tur daha atacaktı mi evet. 10 tur zaten abi farkı yaklaşık 5 saniye civarına çekmişti evet. tamam. hani undercut overcut aralığını da yakaladı yani bir tehlike barındırmıyor. Arkasında Verstappen ya da Hamilton herhangi birisi. Böyle bir buçuk iki saniye farkla gelmiyor. Yani o undercut, overcut, overcut aralığında yakalanmış. Ama on turda dağıtıp soft takacaksın. Gülü evet. oynaya yarışı kazanacak ya. Gülü oynaya yarışı kazanacak. Biraz soft da başlayacaksın. <gülüyor> medium, ya medium ya. Bak hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiçbir önemi yoktu. Medium, on turda dağıtıp sonda soft'u taksa... Bitti yarış yani. Abi Ferrari ama o kadar yani o kadar özgüvensizler ki ya ben anlamıyorum bir de. Yani bence iki tane iyi pilotu var abi. Yani pilotlarına birazcık e, bu konularda güvenebilirler. Bence de dediğin gibi ben de sana katılıyorum. Yani son hani on tur daha sonra e, soft'u taksalar Leclerc belki de sonunda ciddi bir lastik avantajıyla yarışı kazanma hamlesi yapabilirdi tekrar. Yani veyahut soft'la başlayıp ee, Medium'a zaten orta stilde ikinci stildeki hızını gördük medium'larla yarışa ortak olabilirdi ama e, evet. neyse yani Aa, bu arada şeye hiç değinmiyorum ha yok yine aynı şeyleri konuşuyoruz Ferrari deyip geçmek lazım bak bu arada şey hiç değinmedik farkında mısın artık o kadar büyük hatalar yapıyorlar ki şey hatalar ufak kaldı konuşmuyor kimse. Mesela Size'ın bir piti 5 saniye sürdü. Evet evet, evet evet aynen öyle doğru. Onlara onları hiç girmiyoruz bile artık. Onlar bak onlar şey hatalar kaldı. Mesela muhtemelen Size'ın podyumu gitti o pitle. Evet. Size arada kaldı çünkü. tempo yakalayamadı onu. Zaten Size'ı ikinci o ilk pitle bitirdiler. Evet. O kadar uzun Benim bir ikinci çok da iyi bir temposu olduğunu söyleyemem. Benim favorimdi bu arada yarıştan önce kazanması. Ben Bak genel olarak ha, bence şunu konuşabiliriz. Daha sonra da biraz Red Bull'a geçeriz ama evet, aslında evet, Red Bull'a geçmelik bir şey yok ama yarışı kazandılar sonuçta. Ee, Ferrari'nin temposu beklenenin altındaydı. Yani <gülüyor> evet. Bu fark bak tüm yapılan hataların dışında yani yaklaşık 20 dakikadır onu konuşuyoruz. Ama tüm hataların dışında Ferrari'nin temposu beklenenden düşüktü. Ya yani, şöyle ama, hayır, düşüktü ama abi. Eğer doğru pit yapsaydı Lökülerkin de ikinci stintteki hızını görüyorsun abi yani. Çok... Eğer doğru bir strateji ekibi olsaydı orada Lökülerkin bu yarışı bence alacaktı yine. Verstappen çok çok hızlıydı. Ee, bugün hani e, mediumları taktikten sonra Lökülerki e, iki kere geçti stintte Yani orada mesela çok çok ekstra hızlılardı. Gerçekten belki de Ferrari'den bile hızlıydı ama Ferrari düzgün strateji kursaydı Önde başlayan Löküler bence yarışı kazanabilirlerdi. Yo bence kazanacaktı. Yani bu arada benim de yarıştan önce favorim bir Ben de Sainz'ın kazanmasını bekliyordum. Ha bir yol verme vesaire durumu olur mu bilmiyorum. Ee, ama Sainz'ın kazanacağını düşünüyordum. Sainz zaten ilk pitle bitti de. Ben Lökler'in ikinci stintten sonra yarışı kazanacağını düşünüyorum ben de. Ferrar doğru yönetseydi. Ben tüm bunların... Dışında söyledim. Ferrar'ın bu arada performansı kötü değildi. Beklenenin altındaydı. Evet. Hani Daha net bir galibiyet, çok net bir galibiyet bekleniyordu. Özellikle hani daha çok Red Bull'a uygun dediğimiz Avusturya, İngiltere ve e, Fransa'daki Ferrari performansını gördükten sonra evet. hani orada Red Bull'dan daha iyi olduklarını gördükten sonra burada uçacaklar falan diye bekliyordu herkes. Ama olmadı yani. E, tabii ki konuştuğumuz gibi hatalar var ama yani sonuç olarak Red Bull'a geçelim bence Red Bull'la alakalı ben sadece şöyle bir şey söyleyip sana vereceğim sözü Verstappen harika bir yarış çıkardı evet ben de. Ben, yani bence de mükemmel yaptığı bir spin var aslında çok büyük bir hata ama ona rağmen bence bir de ona şansına rağmen. iyi toparladı orada yani lastiklere de zarar vermedi o da çok ilginç çünkü baya ciddi bir spindi ona rağmen yarışı kazandı o spin dışında harika sürdü tabi burada erken bir şekilde yukarı çıkmasının payı çok büyük yani startta mesela biraz oyalansaydı onda kalsaydı bir trafiğin arasına düşseydi belki sonuç değişik olabilirdi ama startta iyi bir önce iki sıra kazandı sonra hemen rakiplerini geçerek yukarı çıktı çok fazla öndekilerin farkı açmasını. Evet, ya, abi şu an. En... Bu arada son bir şey söyleyeceğim. Verstappen'in bu yarışı kazanmasının bir numaralı sebebini söylüyorum. Söyle. Tüm bu stratejinin dışında, Russell'ın pole alması. Abi, Russell <gülüyor> o 16-17 tur boyunca Ferrari'leri yavaşlattı. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Abi, bence yani, yani şu, şu tempolarını şarkı... tempolarını düş, yani daha fazla fark açardı Ferrari. Bir iki olsaydı. E, Verstappen'e göre konuşuyorum ben. Yani, ben, Verstappen, ben, sadece ben, Verstappen. ben. yani senin dediğine çok az bir yüzde veririm. Evet. Ben şu an griddeki en iyi pilot ve en iyi de pit ekibi. En iyi de takım olarak bir acayip bir kombinasyon var. Abi, ee, bir bugün, şey sindikle, bugün, tabii ki. Bugün, bugün bunu hem en iyi pilot olduğunu şu an griddeki hem de takım olarak en iyi olduklarını en iyi stratejiye sahip olduklarını ekip olarak da bence çok net şekilde gösterdi Verstappen ve bu bence acayip bir şekilde de sürdü. Ya acayip acayip bir şekilde de sürmedi aslında bence. Gerçekten işini yaptı abi. çıt çıt gitti. Beşinciliğe yerleşti. Sonrasında da stratejilerle birlikte hep erken tiplerle birlikte rakiplerini geçti ve sonunda da gerçekten hızlıydı. Yani e, şampiyon olduktan sonra bence zaten artık hani Verstappen çok çok komple bir paket haline geldi. Neredeyse hatazsuz sürüyor seni başından beri. Bu ikinci sürüş hatasıydı. Hani bir Amerika sıralama turları var, bir İspanya var, bir de burası var. Üçüncü ama yarışta ikinci. Ama iki hatasının da toler edilebilir hatalardı. Yani ikisinde de yarışı kazandı. O yüzden e, dönüp hatırlanılacak şeyler değil. E, dominasyon devam ediyor. Res şey, Verstappen ve Red Bull adına. Abi bundan sonra da muhtemelen çok daha fazlasıyla devam edecek. Yani tamam evet. mesela özelinde konuşuyorum. Yani kalan yarışlarda da e, çok fazla galibiyet almasını bekliyorum Verstappen'in. Çok çok rahat bir şampiyonluk alacak. Evet evet. Ya yani ben bilmiyorum çok yarış kazanacak mı? ama bence de yani biz e, tahmin ediyorum bunu. Şu an tamamen hiç programa bakmadım e, yarışlara. Bence 5 yarış kala falan şampiyonunu ilan etmiş çok belli gibi geliyor bana. Bence de 4-5 yarış -5 yani 5 -5 kala olacak gibi. Japonya, <gülüyor> Amerika sonrası yani Japonya ve Amerika yarışı bittiğinde eee Serhan Acar şampiyonları saymaya başlar Verstappen son turu. Perez'e gelelim abi. Bu hafta sonu Perez de sıralama turlarının 11. olduktan sonra şeyi açıkladı Bir okumayı şey açıklamasını okudum. Helmut markanın e, Perez yaz tatiline önceden çıktı galiba birazcık <gülüyor> diye açıklama yapmış abi. Perez'in yani formu son zamanlarda söylüyorum zaten istenilen seviyede değil. Bu yarışta da 5. oldu ama Şöyle bir tehlike var. Bence Mercedesler gerçekten tehlikeli geliyor bu arada. Perez formunu toplamazsa ciddi bir Mercedes sıkıntısı olacak gibi. Mercedeslerle geleceğiz biraz sonra. Ya ben Perez'i zaten doğru haftadır falan konuşuyoruz. Hani Verstappen'den daha çok konuşuyoruz. Çünkü Verstappen'in çok konuşulacak bir yanı yok. Ama Perez gerçekten, Helmut <gülüyor> Barco doğru söylemiş. Bugün de çok iyi değildi Perez. Yani evet tamam zaten 11. başladı ama hani bu olan tüm bu olanları göz önüne aldığımızda daha iyi bir sonuç elde edebilirdi. Evet. Ee, çünkü takım olarak bir hata da yapılmadı. Bir pitte bir yanlış da olmadı. Uzun bir pitte olmadı. Ee, Perez biraz o Monaco'yu kazandıktan sonra sanki kafada sezonu bitirdi yani. Monaco'dan sonraki geceki parti herhalde onu şey yapamadı abi. O partide kaldı herhalde. <gülüyor> Olabilir abi. Ol bir tane yattan çıkartırken ee, şey hani e, ama yani şöyle söyleyeyim ben yine de e, Mercedes'in e, temposunun yükseldiği bir gerçek evet. e, belki sezon arasından sonra yarış kazanacak duruma da gelebilirler ama yine de hala e, Red Bull ve Ferrari'nin arkasında oldukları için ben çok hani öyle Russell veya Hamilton'ın sezonu ikinci bitirebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet, i̇kinci bitiremezler. Yok bence de bloküler varken ama yani evet, yine Leclerc ikinci bitirir ya. Bu çok kızışacak bence ortalık. Evet, evet biraz ama e, şey olabilir. Değmemiz ee... gereken bir takım da Mercedes abi. Ee, yani Mercedes'in yükselen formu özellikle Hamilton'ın e, kan kokusu alan köpek balığı gibi gelmeye başladılar yavaş yavaş. Ya abi, bir laf var ya hani şey çok hızlı ama dayanıksız bir araç mı yoksa ondan bir tık daha yavaş ama dayanıklı bir araç mı her zaman dayanıklılık iyidir abi yani abi hiçbir yarışta problem yaşamadılar ya evet. yani yani Red Bull bile bak Red Bull bile Hani çok sağlam diyoruz ama Red Bull'un bile sayarız. Kaç tane sayarız? Evet Red Bull'un 5 falan yarış var sanırsam 4 tane. Bu arada Red Bull'un şeyi de var yani. Mesela Red Bull'un işte bu cumartesi Verstappen sorun yaşadı. Kanada'da Perez yaşamıştı. Hani bazı sıralama turlarında da tur atamadıkları oldu. Araçla alakalı. Ee, yani Merse'de sıfır problem yani. <gülüyor> Abi işte, işte, mesela görüyorsun işte yani pilot ve takım kombinasyonu hani e, takım Pilotun neler yapabileceğini ve pilotuna güvendiği zaman. Hamilton 7. sıradan başladı abi bu yarışa. Russell birden. Ee, Russell'ın temposu e, pitlerle birlikte geçildiği için çok göstermedi. Lastikte sıkıntı yaşadı ama hani tecrübeyle birlikte de Hamilton'a baktığımızda ne kadar uzun bir stint attı abi. İlk pit'i 20. turda mediumdan yine mediuma geçiyor yeni medium lastik. Ve sonraki pit'i 52. turda abi 32 tur mediumla gidiyor. Ve sonra sofları taktikten sonra herkesi sonuna kadar ayıkladı Verstappen'e. Verstappen yetişmesi imkansızdı zaten ama... Hani alınabilecek maksimum sonuç budur abi yani anladın mı? Girdiler ve birbirlerinin ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlardı ve ikinciliği, üçüncüyü aldılar birlikte. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 52. turda pite girdi dedi. 50. tur ya da 49 ya da 50. Tam girmeden 2-3 tur önce. Lastikler çok iyi ben daha giderim dedi. Giderim dedi evet. Yani almasalar 3-4 tur daha giderdi yani hiç hani sorun yaşamıyordu tur zamanları gayet iyiydi ee, ya zaten abi artık Hamilton'ı yani konuşmaya da yani konu artık Hamilton'da konuşmayalım yani 7 ee, dünya şampiyonluğu var ee, evet. tarihin rakamsal olarak rakamsal olarak en iyisi ee, o yüzden e, Russell ama bence kötü bir yarış geçirdi kendi adına. Yani, yani, evet. Daha iyi bir sonuç, daha iyi bir yani Yarışı kazanmaması çok mu normal? Ben aslında yarışı kazanacağını beklemiyordum bu arada hiç. Yani nasıl hatta hiç şans vermiyordum. Çok çok büyük olaylar falan olması lazım dedim Russell'ın yarışı kazanması için. Poldan başlaması çok bir şey ifade etmedi benim için. Ee, kazanamayacağını bekliyordum ama daha iyi yani belki yine 3. olabilirdi ama temposu düşüktü. E, çok şey yapamadı yani. o Tutturamadı tempoyu bir türlü. E dediğim gibi ama o pit aralığıyla beraber geçilmesi vesaire de bunda etkili olmuştur illaki. Mesela Hamilton çok iyi bir yarış çıkardı. Russell birinci başlamasına rağmen yani neredeyse onun yarısı kadar bir performans sergileyebildi. Ee, evet. Beşinci sırada Perez finish gördük. Özür dördüncü sırada Sainz. Beşinci sırada Perez. Altıda Löküler. Ee, geri kalanların en iyisi Norris oldu bu hafta. McLaren e, geri kalanları en iyisi oldu. Zaten hızı da vardı Macaristan'ı gördük. 5-6 başlayan Alpinler 8-9 bitirler Alonso ve Okon. Vettel son puanı aldı. Takım arkadaşının turnu önünde bir puan. Hard lastikleri takanların bu hafta neler olduğunu e, Leclerc, Norris, Alonso Ocon sıralamasıyla görebiliriz yani Bunlar 5-6-4 ve ikinci, e, özür dilerim üçüncü sıradan başlayan dörtlü Üçer sıra kaybederek geri geldiler. Evet yani bu, bu çok net abi. Hiç yarışı seyretme. Yani 3-4-5-6 altı başlayıp 6-7-8-9 altı, bitirdiler. Yani e, bu bile her şeyi gösteriyor. Evet yani Sadece hiç yarışı seyretme. Aa, hard takmışlar ve buraya düşmüşler dersin yani. Dördü birden yani, e, yanlış tercih su götürmez. Alptapor i bu hafta yine abi hiç varlık göstermedi. <gülüyor> abi yarışıyor mu ya? Yarışıyor ama hiç haberimiz bile yoktu. Haslar Magnuson güncellemleri birlikte ee, 13. sıradan start aldı. Onlar çok erken bir pitle, onlar da harda geçti abi. Yani onlar hatırladığım kadarıyla çok erken bir pitle harda geçtiler. Zaten ee, 16. bitirdi Magnussen. Haslar hiç varlık göstermedi. Daniel Ricciardo bir ara puan barajın oralarda geziyordu ama sonrasında düştü. Ve Williams'larla birlikte Alfa Romeo'lar da aynı şekilde Hiç ama hiç varlık Yani Macaristan zaten Bazı takımlar için özellikle geride kalan takımlar için Hiç varlık gösterilmeyen Pislerden birisi oluyor gerçekten Yani kesin bir iki tur yeniliyor Evet Yani Son bir şey söyleyeceğim abi Bunu söylemeden Geçmeyelim programda <gülüyor> Latifi'nin Eee İlk sektörün en iyi derecesini yapıp 20. olması. Evet. <gülüyor> kral klasını konuşturdu ya. Ama öyle deme. Antrenman turlarını da birinci bitirdi ya. Onu unuttun. O daha yani şaşırtıcı bence. Ya da yok ya. Mor sektörü daha şaşırtıcı bence. Yok abi. Hani orada yine yağmur vesaire falan vardı. Ben 3. Evet. antrenman turlarını izleyemedim. 1 ve 2'yi izledim ama. 3. antrenman turlarını izleyemedim. O mor, yeşil, turuncu olarak gitti zaten. Yani hani... abi. Ya şey çok ilginç ya. Hani mor sektörü yaptın. Tamam okey. Hani bu arada kimse geçemedi o mor sektörü sonra evet. biliyorsun değil mi? Evet. Yani hala onda yani. Abi ya tamam birinci olma da. Ya ne bileyim abi sonucu da olma ya. Yani çok enteresan yani. hemen bir yaz arasından önce abimi puantajları değerlendirelim. Sürücüler klasmanına baktığımızda artık çok açıldı. 258'e 178 arada 80 puan fark var. Bu yanılmıyorsam 2010 yılından sonra en çok puan farkına girilen ikinci en büyük fark yani. 83 puanla Vettel-Weber 2011. Sonrasında 80 puanla bu. Verstappen 2011 Vettel. olması lazım. 2010 değil. 2011-11 zaten. 11. Hı, tamam. Perez 173 puanla arkasında. Lokilerkin 5 puan gerisinde. Ve Russell 4. işte. 158 puanla. Arada 15 puan fark var Perezle. ile. Sainz'ın 2 puan önünde 156 puanla Sainz. Ve arkadan 10 puanla Hamilton. 146 puanda. Ee, burada bence ileride sezon ikinci yarısında bazı sıralamalar değişecek. Ben öyle hissediyorum. Abi bence ben şöyle görüyorum. Verstappen dediğimiz gibi ben şampiyona bitti. Çok çok büyük mucizeler lazım. O mucizeyi de dünya üzerinde gerçekleştirecek son takım Ferrari olduğu için. Evet. İkincilik için ama Lökler'le Perez çekişir. Yine Lökler olur muhtemelen. Ama o 3-4-5-6 için iyi bir kapışma olabilir. Evet. Bence ee, olacaktı zaten. Yani Sainz, Russell, Hamilton hatta Perez de. Yani eğer yaz arasından sonra düzelmezse Perez bu arada bunların hepsine geçilir. Yani, bence, bence de. Yani net düzelmesi lazım. 4-5 yarıştır. Monako'dan beri çok kötü performans sergiliyor. Evet. Yani İngiltere'de aldığı şansa ikincilik ben hep ona şansa diyorum. Hani... Önüne gelen ikincilik dışında hiçbir varlık gösteremedi Perez. Ee, puan tablosu ile alakalı artık çok da konuşulacak bir şey yok. Bence bu yani. Ee, 80 puan falan kapanmaz yani. Bence de çok zor yani. Ya ben, ben imkansız... Ya, ben, her zaman, ben her zaman şunu söyledim. 40-50 puan bandı her zaman kapanabilir. Ya çünkü 40-50 puan bandı bir yarış dışına bakar. Sonra 15 kalır falan ama 80 yani... Evet ya yok abi ben de yani ya ben yüzde %90 falan Verstappen %95 Verstappen şampiyonluk. Abi 80 Verstepen. puan bak 80 puan kaba şu demek. Ya üç 3 yarış Lökler kazanıp Verstappen yarış dışı kalsa 3 yarış bak hala puan farkı 5. Şöyle şöyle söyleyelim çok basit bir e, mantıkla. Kalan tüm yarışları Lökler kazansa da ve ikinci 2. bitirse bile yetmiyor Löklerken. Bunu söylediğimiz zaman bence geri kalan her şey çok yeterli zaten. Tüm yarışlarda Leclerc'in kazanamayacağı malum. Yedinci sırada geri kalanların en arkasında, geri kalanların en iyisi London Norris 76 puan. İşte tam olarak McLaren yine yani bu pistte iyilerdi ve Norris burada sağlam puanlar topladı. En yakın rakibiyle önünde 18 puan fark var. Esteban Ocon 58 puanla ve Bottas 46 puanla. Arkasında Alonso 41 puanla. Alonso da yakın zamanda burada Bottas'ı geçecektir bence. Aşağılarda değişik yok. Takımlarda ise 97 puan fark oldu Red Bull'la Ferrari arasında ve 30 puan fark kaldı Ferrari ile Mercedes arasında. 334'de 304. Ee, dördüncülük içinde için de McLaren yine aynı puan farkına sahipler. 99'a 95 Alpine önde 4 puan farkla. Ee, bu yarış şey bu yarıştan sonra da oluşan puan durumu bu şekilde abi, takımlarda. Yani takımlarda da bu şekilde biteceğini düşünüyorum. Eğer da aynı şekilde dayanıklık programları devam ederse Mercedes geçebilir. Ya çünkü takımlar biraz optum yani. iki pilotu kapsadığı için e, farklı sonuçlar olabiliyor. E, Red Bull zaten orayı çok net kazanır. Yani onu da kazandılar. <gülüyor> evet. Diye sayabiliriz. Ben genel olarak da Total'de Alpin'in maklerinin önünde bitireceğini düşünüyorum. Dördüncülük için. Ya çünkü Alpine daha komple Evet ama daha, bazen öyle bir strateji kararlar alıyor ki bence hani Ferrari kadar olmasın ama bazen çok hatalı da... Evet e, evet Alpine de yani Ferrari ile kimse boy ölçülemez abi lütfen. Ufak Ferrari sendromu var ufak Ferrari. Like Ferrari. Yani, ama ciddi hatalar yapıyorlar Alpine'de. Evet, ama daha kompleler bence hani McLaren gibi bir pistte varlar bir pistte yoklar gibi bir durum söz konusu evet. değil. Daha istikrarlılar. O yüzden her zaman istikrar kazanır bence. Alpin'in eğer makleren bir atılım yapmazsa yaz arasından sonra çok da yapacağını zannetmiyorum. O yüzden Alpin'in kazanabileceğini düşünüyorum. Evet. Ee, sezonun yaz arasındaki, yaz arasından önceki son yarışıydı Macaristan. 3 hafta boyunca yarış olmayacak. Yaklaşık bir ay sonra tekrar birlikte olacağız. Ee, bu yaz arasında sezon ilk yarısını bir programımız daha olacak. Onun dışında konukları konuk ol, konuk aldığımız bir programımız daha olacak. Ee, bizden bu kadar şimdilik. Hoşçakalın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.